0: こんにちは、ミカです。お元気ですか今日はね、あの、駐在妻の,あの依存問題についてさ、話したいと思うんです。<笑>なんかね、依存っていうとさ、めちゃくちゃ重いって感じしちゃうんだけれども、あの、私がね、えっと、駐在妻になったのが2007年なんです最初の韓国でしたで次中国そしてアメリカって渡っていくんだけれどもあの私ね駐在妻になりたくなかったんですよ駐在妻っていう存在に見られたくなかったんですね。でそれはねあ,のある意味でそのなんだろうのほほんと暮らしているその専業主婦である私っていうものを認めたくないというかさそういう風に見られたくないっていう気持ちがあったわけつまりは私の中で駐在妻っていうのはそういう存在だったわけです何にも知らないけれどもそのなんていうのかな世の中のなんとなく駐在妻とかさ海外駐在員の妻海外に住んでるみたいなさそういうのであのいろいろさあの、連想ゲームみたいな感じでね、あの、イメージ作りをしていってしまって、結局なんか優雅なね、海外生活をする妻みたいなイメージを作り上げちゃってさ、私はそんな風にはならないぞって、そんな風に見られたくないぞっていうのがあったわけですよ。で、もう一つはね、あの、駐在妻同士のいろんなその関係がめんどくさいんじゃないかと思ってたわけ。要は私はねその駐在妻と言われるまあ要は同じ日本人同士ですよね。で依存関係になるのが怖かったんですよ振り返ってみれば。で依存関係っていうのはその例えばあの私が知っていることをあの教えて教えて教えてってさずっと言ってこられたりとか逆に私の方がその人がいないとこの海外生活があのままならなくなってしまったみたいなさそういうもう頼る頼られっていうのがどう越してその人があのいないとなんかこの中大生活がうまく回らなくなるっていうねそういう関係になるのが怖かったんですよねでまぁ、あ、かあの海外生活始まる前は私日本で仕事してましたのであの仕事っていうのはさぁなんていうのかなカラッとしてるじゃない人間関係も結局職場に行ってないそ,れそれなりにいろいろ人間関係あるけれどもその職場を離れればあの、まあ、その人たちとも、ね、あの別行動になるわけで違う世界をそれぞれ持ってるわけじゃないですかだからあの仕事をしてる間はそういうあの濃密なね人間関係っていうのは私はなかったわけです、ね、でそれがすごく心地よかったのだけどあの外国に来てさ友達も少ないよね少ないというかもういないじゃない最初は。で日本人同士っていう言葉が通じる人たちと狭い世界でねそして駐在妻っていう同じ立場でさあの今となってはねあの分かり合える心強い存在だっていうことが私はすごく分かるんですよ。けれどもその始まった時はその仕事をやってた自分が仕事を辞めるっていうそのショックもあったし専業主婦になってしまったっていうなんかねあの自分が落ちてしまったっていう感覚に陥っちゃったわけね。そうするるると落ちた人たちがあのなんか集まっってて依存し合ってる関係ってなんじゃないかっていうふうに私は駐在妻の方たちを本当に偏見を持って見てしまったんですだからその依存関係をあの作らないようにと思って私がどうしたかっていうともうそもそも駐在妻の人たちと関わらないようにしようっていうふうに思ったわけですよであのまあ語学学校とか行くぐらいしかさもう外国でまあ私子供もまだ最初いなかったのでやることなかったわけよねで語学学校行くとまあ同じようなさ駐在島の方たちっていうのはもちろんいるんだけれども、もうあえて避けてね、あの、もう10歳ぐらい年下のさ、留学生たちとなんとかつるもうとしてね、頑張っていたわけです。距離を保とうとしていたわけ。で、あの、それ、中国が5年半なんだけどね、私、あの、中国でもまあそんな感じでやってたんですけれども、あの、一人ね、あの年下だったんだけども留学生でねすごく気が合うタイから来てた人がいたんですよ。でその人が年下なんだけれども学生じゃなくてね大学の先生をやってた人だったんです。で研修っていう名目であの中国語を学びに中国に来てたと。で、まあ、たまたま同じあの大学の付属の語学学校に入って出会ったわけなんだけれどもさその人がねほんに本当にね、何でもやってくれる人だったの。ものすごくしっかりしてる人で、言葉もね、もの語学学校であったってことは同じクラスなわけ。私とそんなあのクラスのレベルは変わんないはずなのに、あのすごくね、達者だったんですね、中国語が。それであのもうね、私は依存されたくないって思ってさ、ね、あの駐在妻の人たちとさ関わらないようにしてたのになんと気づいたら私がそのタイ,人タイのねあの友人にめちゃくちゃ依存してしまったんですよ。なんでかっていうとその人がね全ての条件を持ってたの私が希望してたまずね避けてた駐在妻ではないとねあの外国から来てるるるまああいわゆる留学生であるとそして言葉も私より上手であるとそして私が苦手なことをねあのすごく得意な人だったんですと。例えば旅行の計画を立てるとか今日はどこどこに行ってみようとかさバスに乗ってみようとかさそういうその交通機関を調べるとかね、うん、そういうあのなんていうのかな情報を集めるのもものすごく上手だったし、コミュニケーション能力もものすごく高かったんです。だから、中国の、あの、中国に今駐在してる人たちがいたらね、わかると思うんだけどさ、あの、はいはいはいって言ってたらね、もう本当にね、言い任されちゃうんですよ、中国というのは。<笑>相手のいなりになっちゃうの。あの、例えば、あの、買い物の値段とかもね、あの、まあ、あ百百100で、あのいいよとかって言われるじゃんってはいはいって言って100を払ってはいけないわけですよ。やっぱりそこで「いや高いよ」っつって「80にしてよ」とか言ってさ「なんやかんや,や」ってじゃあ90でっていうのがさ、まあ、当時の、まあ、中国だったわけですね私が行った時は。だからそういうその交渉ね交渉術っていうのは非常に大事なんだけれどもさそれ私はもうさっきなんか臆病者だから全然できなかったし、あの言葉もままならなかったから、もうビクビクしちゃってたわけね。だけどその子はさ、タイでもそういうあの感じなんだね。あの、それ以降ね、タイにあのその子を訪ねた遊びに行った時に全く同じだったのよ。中国とね、あのタイのね、その交渉の仕方が。だからああ、慣れてたんだなってその時思ったんだけれども、そういう全てのことを、あの、やれる人だったんですねで料理も上手だったのでちょうどねあの夫が本当に激務でね朝から晩までもう本当にいなかったんです家にで私ねか家族っつったら夫しかいなかったわけですからねその時はあの一人ぼっちなんだよだからその子がね、その夫が出張の時とかは、あの家に泊まりに来てさ、あの普段はね、あの合格学,学校の宿舎に泊まってたんだけどね、その子は。あの家に来てさ、泊まってさ、料理作ってくれたりね、あの、あそこのご飯食べに行こうよとかって言ってくれたりとかしてね。あの、本当に毎日その人のおかげで楽しかったんです。だけど、あの、その人が、まあ、一年ぐらいの研修だったのかな。で、私、中国に結局五年半いたんで、あの。帰っちゃう時が来たんですよタイにその子がね、うん、その時さ私はハッと気づいたわけよ全部その子にねやってもらってたなって生活のすべてを、ね、だからあのものすごく頼り切っちゃってて依存しきってたわけですよだからその子がねあのタイに戻った時もう本当に頭真っ白になっちゃって手が震えちゃってさ私これからどうやってこの中大生活してったらいいのってねそういう気持ちでも、本当に不安に駆られたんですね。で、それが私が恐れていた依存関係、うん、あの自分が依存してしまったっていうことに気づいたんです。うん、で、今になったらね、あの、もちろんそのタイの子には、まあ感謝してもしきれないし、その後その子がいなくなってから、あの、その子から学んだことっていうのは結局たくさんあったわけですね。で、あの一人でも、あの、できることが、あの、増えててね、うん、あの、その子が一緒にやってくれてたことを一人でやれるようにな。本当にありがたたかったわけけなんだけれどもそれでねあの私あの一つさその駐在妻同士の依存関係というかその友人関係っていうのかなあのもしあのうまくいっててもそのうまくいかなくっても依存関係になっててもいずれはさどっちかが日本に帰ったりとか。あの違う国に行ったりとかで物理的に離れる時が必ず来るのが駐在妻じゃないですかね。だからあの一つ学んだのはね、やっぱりそこまでねあの私が思ったような依存関係とか、うん、その友人関係とか濃密な関係を恐れ過ぎななくててもいいかなっていいかっううふうに思いましたね、うん、これ学んだことだないずれはどっちかが移動して離れるのが駐在妻であるならばねこのあの関係も期間限定であるともう割り切ってねその時をまあ楽しんだりちょっと悩んだりとかね、うん、そういうふうにして割り切るっていうことも大事なのかなってこの駐在生活で今思っています。でもっっと問題だったのののはさあその後よ結局ねあの物理的に離れられないのは誰ですかって言ったらさ実は夫なんですよ私はねその後あのずっと10年以上さ駐在生活続いてるわけでしょって子供もその後2人生まれますよそしたらさ今度ね夫に依存している自分に気づくことになるんです。でねこれはね大きく言うと,、えー、と経済的な依存ねそれから生活的な依存そして3つ目が、まあ、精神的というか思考的依存だったんですね難しい話になってきたぞってね<笑>いやこれねみんなねあって思うと思うんでねあの経済的依存はさもう明らかですよ我々駐在妻はね多くの人が仕事を辞めて外国に来ますのであの経済的なあのなんていうの源っていうのはさ全部ご主人なはずですよね。うん、で働きたくてもその,その国のビザがその就業を許さなかったりとか、うん、それからあのビザは働いてもいいんだけれどもご主人の会社がその奥さんは働いてはいけないという規定を設けてたりとかねあるいはその働ける状態にあっても子供が小さかかったりとかささ、うん、子供さんある程度大きくなってもねやっぱり外国であの子供を一人、ね、であの留守番させるってことはほぼないと思うんですよ。あの必ずあの親が送り迎えをしたりとかね外で一人でフラフラさせたりはしないと思います治安上ね。なので結構子供さんが大きくなっても子供の,あの生活ペースに合わせなくちゃいけないっていうことが起こると思うんですね。そうするとあのやっぱりなんていうかな。自分がやりたい仕事をやりたいようにできるかどうかっていうとさ、やっぱりこの駐在妻の立場では難しいんじゃないかなって思うんですね。そうすると、どうしてもその生活費とか、その大きなお金はどうしても夫にね、夫の収入に頼ることになるわけでしょう。そうすると、やっぱりさ、あのお金ねとか、この生活水準を保つためには。あの夫からら離れられなくなくるわけです私たちはそれであの気づいたらもう経済的には完全に夫に依存っていう形になるよね離れたら怖いと思うのが依存だとすればまあ経済的依存になってるわけですよね。で2つ目のさ生活的依存っていうのはねあの例えば外国に来てアメリカなんですけど何だ住んでるの,あの自分より夫の方が語学が堪能である場合が結構多いと思うんですよなぜかというとねあのご主人は外国で働きに来てるわけだからある程度のその語学力とかはねあ,のあると思うんですね。そうするとあの私たちはさあのそ,その国に行くよって急に言われていくわけだから生活するレベルまで語学力を上げるっていうのはなかなか難しいんですよ短期間でね。そうするとさあの例えば病院とかね役所系とかさそういうあのちょっと複雑な問題になると夫に来てもらわないといけなくなるじゃないですか。あと学校のさ、子供の、あの、先生との面談とかさ、うん、そういうなんかこの、癒しやすヤとか言ってさ、なんかあの、ニヤニヤしながら乗り越えられないさ、話題っていうのはあるじゃないですか、場面っていうのは。そうするとやっぱり夫に頼まなくちゃいけなくなるじゃん。そしたらさ、なんか、ごめん、申し訳ないけど、ちょっとこの時間空けてみたいなさ、こっちがお願いベースになったりしませんかで、夫は夫でめちゃくちゃ忙しいから、もうなんかその、夫はこの時間しか空いてないと。そしたら、あの、本当は別の時間がいいんだけど、夫のその空き時間に合わせていろんなことを調整しなくちゃいけないとかさ。だから、なんつうのかな、その自分のペースでできないし、夫のペースに合わせなくちゃいけないし、夫は、無理やり私たちのために私たちのためにっていうかその、ね、私たちがで,いやできるはずのことがさ日本では、うん、こっちの外国で言葉の問題でできないからあの彼らをもう駆り出されるわけじゃんそうするとなんか自分がね私はねすごく舌に感じてきちゃったんですよねご,ごめんパパちょっとこの時間空いてないみたいなうん開けてくれないみたいなさそんな感じでだんだんその生活的にあの重要な場面でお人を借り出さなくてはいけないお願いしなくちゃいけないということで依存するようになったんですよあとはあの会社のサポートを多分に受けて生活しているのが駐在妻の方たちだと思うんですねそれは当然だと思いますだって自分たちが希望してきているわけじゃないだけど安全にそれなりの水準で家庭を持って生活あのすべきねあの立場であるわけだからあの会社がサポートしてくれるっていうのはあのななんていうのかな必要なことだと私は思ってるんですけれどもだけれどもあのそれゆえにねあの会社の決めたことにあまりあの逸脱してはいけないっていうさなんか枠組みもさあ,あるでしょう<笑>やっぱりこの見えない枠っていうのがさあんまり突拍子もないことやるとちょっと会社がどうかなっていうみたいなさそういうところであのなんていうんですかね夫とか会社の,その出方を伺って。てしまうようよななな生活になりかねない、うん、そこで生活的依存っていうのがあの生まれたかなって私は思います。で3つ目のねあの精神的思考的依存っていうのが私は一番問題だったんですよ。それはねもうそういう経済的依存あの生活的依存に慣れてくるともうね自分でね考えなくなってきちゃったんですで考えてても無駄だと思っっきちゃったんですよ。なぜかっていうと例えばさあのこの国にいつまで住んでるのっていうのもさ、自分で決められないわけじゃない。いくら自分がさ、あの綿密にね、何年後にこうしたいと思ったところで。あの自分がどこに住んでるかわかんないってなったらさ、もうそれ全部おじゃんなわけですよ。だから傷つくじゃない。あのもし自分が計画してたり希望してたりしたことが、この駐在生活によってできないってき、わかっちゃったら。傷つくね、そういうあのことを私は何回も経験してきたんでもう。そもそも自分がやりたいこととか希望とかを考えないようにしてたんです。そしたらねもう自分のことはもちろん考えないで細かいことをもう掘り下げないようにしようと思って心を無にするようになったんですそしたらねなんかね小さなななことも判断ででききくっっちゃってきたんですよね例えばあの子供のこういうなんか問題が起きてさこれどうしたらいいんだろうみたいな、ね、A の方がいいのかな B の方がいいのかなって思った時に夫に聞くようになっちゃったんですよ。で夫が「A」でいいんじゃないって言ったらさ「あそっか A, A にしよう」って、うん、だけどその A があのもし結果的に良くないくて B の方が良かったなって思ったとしてもそう私の責任じゃなくって夫が言ったからだって言ってねその考えるここととももやめめて自分が責任を負うこともやめちゃったんですそうやって自分を傷つかないようにすっごく守ろうと。ね、責任をあの負わないようにとか自分を守ろうとねしてしまったわけですねそれがあの私はあの夫に対するあの思考的依存だなっていうふうに思ったわけです。ね、で,こういうことでしたちちょっっっとごめんねなんねねななか重い話になっちゃったよ、ね、<笑>で結局ねどうしたかっていうとあの私はやっぱりねこの生活自体はあの変えられないと例えば。経済的依存から抜け出したいと思って自分が働こうと思ってもあの物理的っていうか現実的に無理だなって思ったわけであの本当に自分がそうしたいかっていうとそうじゃなくってあのお金が欲しくてお金的に自立したいというよりはあの彼はお金を稼ぐ。係であって今私はじゃあ自分の,あの役割は何だろうとそれを思,思いっきり頑張ればいいんじゃないかっていう方向に持ってこうとしたんですねそれで私はあのコーチングとか集合意識覚醒プログラムっていうあの通称集プロねそういうあの2つの,あの手法を使って自分の心を整理して立て直していったわけですよそしたらねあの自分があのやるべきことそしてやりたいこと幸せっていうのは今は子供をねあの安全に元気にねそして夫ももちろん家庭を支えていくとそれが私しかできないことだっていう自信を取り戻したわけこれを私がやってるからみんなが元気にね過ごせてるんだっていうさ誇りを持てるようになったわけですよそしたらあの経済的依存じゃなくてね経済的そして生活的な面は夫の役割だと。だけどその分私は夫がその役割を担えるように元気にあの過ごさせているめちゃくちゃ大事な役割を私は普段やっていると<笑>例えば洗濯物をたったの洗濯をする、ね、ご飯作る買い物をするっていうのは私が一つでもやらなかったらね彼はねあの元気にねお金稼いだりね合格磨いたりとかできないわけですよ、ね。そういうことで自分がやってることに自信をあの持てるようになったわけ。そしたらねあの前は依存だなと思ってたこと全てあの何にも変わってないです今も。だけどあの依存からは確実に抜け出しました。私はあの自立していると、今はあの、言えるわけですね。で、その、あの自立してるって言えるのの、まあ最たるものはね、やっぱり思考的依存から抜け出したってことですね。あの、自分の役割をしっかりね、持って、あの自信を持ってね。うん。そして自分で自分のことを判断して、その責任を負えるとね、それをあの恐怖と感じるんじゃなくって、やっぱり誇りと思ってね。うん、あの。ななんていうのかな明るい方向に常に持っていけるような技法をね私はあのシュープロとかで学んだのであのそれでねあのめちゃくちゃゃく自立できましたねなので駐在生活依存してしまってるっていうあの苦しい気持ちからあの私がこの家庭を回して駐在生活をみんな<笑>させてるんだっていうねそういう強い気持ちを持てるようになったわけです。というわけで、あの、みんなね、あの、依存っていう言葉ちょっと重かったかな、ごめんね。だけどもね、結局私たちはね、あの、思考的依存、あの、精神的依存から抜け出せばね、すべての依存から抜け出せるっていうことなんですよ。ね。それをお話しして今日は終わります。ではまた次回ね。川崎美香でした。